0: Si han traído una Biblia hoy día, por favor, abre, abran a Marco capítulo 5, 15. Antes de empezar, quiero agradecerte, Sania. Gracias por tu testimonio. Gracias por tu testimonio, gracias por tu fe y gracias por tu ejemplo. Dios ha sido bueno contigo y esa es tu historia. Gracias por compartir con nosotros. Amén. Hemos estado en unas series leyendo el libro de Marco, y a través del libro de Marco vemos al que lee, que está llamado a considerar dos preguntas. La primera, ¿quién dices que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? Y la segunda pregunta, ¿quién crees que, es, que Él es? ¿Quién crees que Él es? Muchas veces el evangélico Marco presenta imágenes declarando que Jesús es el hijo escogido de Dios, mandado por Dios para traer la salvación a la humanidad. Así que hoy día el pasaje que leemos presenta estas dos preguntas, pero lo va a hacer en una manera un poquito diferente. Hoy día vamos a ver un uh, drama de la corte, un juicio, donde aparentemente Jesús está siendo juzgado. Por alguna razón, los dramas de la corte nos uh, captivan, o sea, en la televisión, en, uh, la, en, eh, uh, en la televisión hay veces uh, 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 nos, nos captan la atención y, y a veces uh, vemos esto para semanas, pero hoy día el drama en la corte es, es, este, este caso es que Jesús está en juicio y esto es lo que nos mantiene la atención. Así que si vemos a uh, Mateo capítulo 15, voy a leer del 1 al 20.
1: Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes lo han los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron al Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos y Pilato le preguntó, ¿No vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso. El que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesino durante el levantamiento. La multitud acus acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos? preguntó Pilato. Sin embargo, en este momento, los principales sacerdotes inquitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de, de Jesús. Piloto les preguntó, entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué? Insistió Pilato, que crimen han cometido pero la turba rugió aún más fuerte Su, cru, crucifícalo entonces Pilato para clama, calmar a la multitud dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía munta, puntas de plomo y después le entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran los soldados llevaron a Jesús al patio de cuartal general de gobernador. y llamaron, llamaron a todo el regimiento, lo vistieron con un manto púrpura y armaron un, una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces los saludaban y se mofaban, viva el rey de los judíos, y los golpearon. En la cabeza con una caña de junco le escupían y ponían de rodillas para adorarlo burlando, burlando. Mente.
0: Señor, reconocemos que tú eres Dios omnipotente, y tú, así que tú estabas presente cuando, cuando pasó es, este evento. Tú viste, tú eres testigo de esto, y tú. Manuel escribió esto y está escrito ahora para que nosotros leamos y aprendamos. Así que, Señor, te pido que causes que nuestro corazón reco reconozca a Cristo en esto, el escogido, el juzgado por nuestro pecado y el que tomó nuestro lugar para que nosotros Podamos traerte gloria. En el nombre de Jesús... Cuando vemos esto tenemos que reconocer varias cosas. Jesús está siendo uh, cargado, está siendo juzgado por uh, los líderes religiosos. Él está siendo acusado por uh, 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 de ser blasfemo, de ser un falso profeta. Y estas, estos cargos que han traído contra él han traído no solo para uh, para acusarlo contra las leyes judías, pero también las leyes romanas y esto es uh, era una acusación falsa, no porque él decía que no era Dios, pero sí él era Dios y él uh, eso es lo que él decía quién era. Pero última, por último, lo, las autoridades judías estaban dadas um, autoridad para para tener para poder juzgar a gente uh, por, uh, en casos civiles. Pero últimamente, la, el pueblo judío no tenía autoridad para, uh, para ejecutar con la espo, espada. El derecho de ejecutar era un derecho solo de Roma, Así que en, para que las, las autoridades religiosas puedan traer el cargo de ejecución a Jesús, ellos tendrían que encontrar un cargo contra uh, Jesús y el ser blasfemo no, no era. Así que Jesús tenía que estar acusado de ser de la traición, porque él uh, había proclamado ser rey de los judíos. Y en ese momento, uh, Roma no podía despedir ese caso. Roma tenía que, um, que uh, e e ese cargo, ese um, cargo, uh, um, ese cargo era contra el gobierno y el reino de la autoridad romana. Si vemos en el versículo 2, él estaba delante de, de, y dijo: ¿Eres tú el rey de los judeos? Le, le preguntó. Tú lo has dicho, respondió. Esto nos hace ver uh, más algunos de los cargos que, ha, que han sido traídos contra él. Piloto le preguntó, ¿no tienes respuesta para mí? ¿Ve, uh, ¿No tienes respuesta nada? ¿Ves cuántos cargos traen a ti? Uh, Jesús ha sido, estaba acusado de ser, querer ser rey, um, de no pagar su, su diezmo. Y cuando le preguntaron, ¿tienes defensa? Él, muy raro, raramente se quedó callado. Fue un silencio grande. Pero este era el tiempo donde Jesús se podía haber defendido. Pero Jesús no hace nada para para um, para que... En su defensa. Piloto quedó asombrado. También si nosotros leemos, se puede decir que Piloto pensaba que, él, que Jesús era inocente y Jesús sabía que él era inocente. Así que las dos personas más poderosas en ese cuarto políticamente creían que Jesús era inocente, pero Jesús dice nada para parar este proceso. ¿No es esto curioso? Espero que puedas ver desde el principio de este juicio, que, que termina siendo uh, un, una burla, que, hay, que Jesús tiene una fe inmensa hacia su Padre. Y el que escribió esta historia no es piloto, no, es, no son los, uh, los líderes judíos. Pero el que escribió esta historia es su padre. La tensión crece. Varias cosas uh, que se puede decir del contexto de este pasaje. Primero, Piloto pensaba que Jesús era inocente. Y, esto va, y segundamente, Piloto sabía... Era conocido por tener desprecio, animosidad contra los judíos. Él no quería decir, él que no quería dar favor hacia ellos, él estaba contra los líderes judíos. Así que, mientras el tumulto empezó a, a, a levantar su voz y la energía crecía, Piloto, um, Uh, tomó un momento político y trató de agarrar a la multitud y de ap apaciguar su propia conciencia. Y dijo a uno de estos prisioneros: era la costumbre, les uh, dio el, uh, ofreció a la gente, él ofrece esto. Él es, ofrece a la gente un convicto uh, asesino, Barabas, sabiendo, pensando que la multitud iba a escoger a Jesús, pero la voz de la multitud escogió diferente. La multitud gritó con más intensidad, danos Barabas, danos Barabas. Entonces Piloto le dice, ¿qué quieres que haga con este Jesús ellos no tenían que decir crucifícalo pero lo hicieron crucifícanlo crucifíquenlo aunque piloto lo podía haber uh, dejado ir él cedió al tumulto el versículo 15 dice entonces piloto para calmar a la multitud dejó a Barabás libertó a Barabas y mandó azotar a Jesús para ser crucificado. Así que Piloto, para apaciguar a la multitud, dejó ir a Barabas y lo, lo, lo entregó para ser crucificado. En esa propia decisión, Piloto acusó a un hombre inocente. A la manera de ejecución más horrible de ese tiempo, y dejó que un convicto asesino vaya en libertad. Eso, eso no es un poquito como el evangelio, el hombre inocente, Dios inocente, convicto, juzgado, hombre, uh, hombre, um, hombre, acusado, ¿eh? culpable, culpable uh, puesto en libertad. Cuando leí sobre los cargos falsos hacia él, me puse un poquito um, enojado y dije, Señor, ¿por qué dejaste que esto pase? ¿Por qué el hijo precioso del Señor ha tenido que pasar por esto? Tal vez tú tienes esa respuesta. Pero poniendo esto bajo. Pero creo que la, la, las escrituras nos dejan poner esto en una perspectiva divina, una, una perspectiva más grande. Y también hay algo más específico para nosotros que seguimos a Jesús. A, o para los que seguían a Jesús ese día, en esa iglesia de hace mucho. Esos que vieron el, ju el juicio de Jesús. No nos olvidemos que había cre creyentes que vieron esto y que, que después iban a recibir ellos mismos esta carta. Ellos mismos iban a pagar por sus con sus propias vidas por ser a, a seguidores de Cristo. Algunos de ellos sabían lo que era seguir a Cristo y dar su vida. Y mientras vieron a Jesús en, en sus mentes, se preguntaron, ¿esto va a ser yo? ¿Esto va a ser mi final? A mí me parece que cuando ellos miraban esto, la iglesia de esos tiempos, hay Uh, tres cosas que podemos aprender, la, uh, hay muchas más, pero la primera cosa es que el, el juicio de Jesús um, uh, le dio su, uh, uh, confirmó la identidad de Jesús y afirmó el plan de Dios, afirmó la identidad de Jesús y afirmó la soberanía de Dios. Si, alguna, si no notaste, en ese tiempo ser amigo de Jesús no era algo que era bueno, no era algo uh, que traía. Um, um, uh, ser amigo de Jesús uh, tenía mucho costo. Jesús pagó este costo con su vida. Gente que lo perseguía, que seguía a Jesús, no solo uh, estaban de acuerdo con la filosofía, pero también estaban a, 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 de acuerdo en dar su vida. Voy a decirlo de nuevo. La gente que estaba en ese momento uh, siguiendo a Jesús, la, esa iglesia, uh, la primera iglesia, cuando ellos... Des, uh, cuando ellos siguieron a di uh, Jesús, no solo um, no solo, uh, uh, seguían la filosofía, pero también seguían con su vida, uh, su vida uh, dar su vida para Jesús. Entonces era critical. realmente tenían que pensar, El ma este señor, este que yo voy a dar mi vida, este Jesús, él es él. El el Dios, el Mesaya? En este tiempo todo el mundo se fue de Jesús, pero estos se quedaron y preguntaron: ¿Es el Mesaya? ¿Es el Mesaya? Y esto es la pregunta que es importante para nosotros. Marco hace esta pregunta: ¿Tú crees en Jesús? Y tenemos que preguntarnos, ¿qué significa esto? Cuando tocas sobre fe, cuando hablas sobre la fe, hay tres diferentes uh, niveles. Primero, noticia. Hay, una, hay un entendimiento de la fe, de quién es Cristo. Sí, sí, yo sé que está escrito que Él es el hijo de Dios. La segundo aspecto de la fe es que hay un census. Sí, yo estoy de acuerdo que Él es el hijo de Dios. Yo estoy de acuerdo que Él ha venido a salvar. Y último, noticia. Las dos, los dos pasos de fe. Si ustedes uh, están de acuerdo con los, esos dos pasos, podría ser como el diablo, el diablo sabe esos dos pasos, el diablo sabe esos dos pasos muy bien, entonces el, el paso tercero, el latín está medio difícil aquí, el paso tercero es fedusha, el, esta palabra feducia significa, yo pongo mi fe, yo poner la fe, en, tú pones tu fe en, en Jesús, tú, tú uh, le das uh, tu fe a Jesús. Si yo te digo, si ten, tienes que volar de aquí a santiago uh, ¿tú, ¿tú piensas que el avión te puede llevar ahí? Sí, nosotros podemos decir sí, el avión nos lleva allá. Entonces, para, para decir sí, tú sabes que tienes que ir y comprar, sabes dónde vas a volar. Pero el sense significa que vas a ir y vas a comprar el ticket, y vas a, vas a caminar, vas a comprar el ticket, vas a pagar, vas a ir um, al avión. Pero en algún momento vas a tener que tomar un paso del aeropuerto, uh, un paso para entrar al avión. No quiero asustarte sobre volar. Pero ese paso, ese paso al, al avión, tú te vas a tener que poner tu vida en la mano de alguien que nunca has conocido. Tú, ah, espero que ese Señor habrá dormido y que este no fue su primer vuelo. Ah, pero tú, al dar ese paso, estás poniendo tu vida en las manos de este Señor. Estás confiando en Él. Así que cuando consideramos quién es Jesús, Él no nos está pidiendo ah, algo filosófico, pero Él nos está pidiendo que demos toda su vida que demos toda nuestra vida a él no importa entre eh, 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 en tiempos buenos tiempos malos tú lo confías él es verdadero sus promesas son verdaderas la iglesia uh, uh, de esos tiempos tenía que preguntarse voy a dar mi vida voy a dar todo a Jesús si tú ves uh, a Marco si tú lees, si, si tú lees Marcos diez cuarenta él dice esto. Marcos. Él le dijo que eh, que el hombre de dios, el hombre, el hijo de dios, tenía que sufrir muchas cosas y después de tres días iba
1: a resucitar. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por mucho. Ese fue Marcos 10.45. Ellos también conocían es, este pasaje. Fue oprimado y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero... Fue llevado al matadero, y como oveja, en silencio ante sus tranquilizadores, no abrió su boca.
0: ¿Te imaginas? Mientras ellos miran, ¿qué estarían a ver pensando? ¿Este es el Mesías? Él está... Uh, um, él, él es el... Él, la vida de Jesús es uh, lo que Isaías decía. Y, y espero que esto les dé fuerza para tener confianza que Cristo era el Masaya pero creo que más que todo sus corazones fueron animados que no era chance pero era el, el, la mano soberana de Dios que Dios estaba escribiendo esa historia Él estaba uh, él estaba Uh, escribiendo esta historia no era accidente la manera de su muerte no era accidente así que el juicio y la ejecución de Jesús no era accidente no era por porque Piloto lo deseó pasó porque Jesús escribió esto porque Dios escribió
1: esto Marcos 13 del 9 al 13 cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Pues la buena noticia primero tiene que ser predizada, predicada a todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los, que los maten. Todos los odiarán ustedes por ser seguidores pero el que se mantenga firme, está, el fin será salvo.
0: No me, me, no me imagino qué estaban pensando, pero si tú vas a ponerte en línea para seguir a un líder, esto es lo que uh, pasaría. Tengo un amigo que vive aquí en Midlothian. Él es de otro país. Y él no, me dice de la historia, que cuando él se convirtió a, al cristianismo de ser mulmán, musulmán él dijo mi familia demandaba mi sangre en la, estábamos en un partido de, de fútbol y eso es lo que me dijo y le dije disculpa te iba a dar un examen de sangre, él dijo no cuando me convertí al cristianismo, ellos demandaron mi muerte y eran responsables con la ley sharia de tomar mi vida. Él tuvo la oportunidad de irse del país y de venir aquí a los Estados Unidos. Otra de sus familias no pudieron y por mala suerte mucha gente de su propio país no tuvieron ese chance. Señor, uh, Gente, nos, tenemos que acordarnos que hay un costo, que hay un costo al, al seguir a Jesús. Él es el Mesai, Mesías. Él es el que es mandado por Dios. Y esto no es todo lo que hay. Esto no es sobre lo que esta vida no es nuestra casa, nuestra vida, esto no es todo lo que hay, no estoy en la casa todavía, yo no sé de ustedes, pero a mí a veces me pongo muy uh, fresco y me gusta que todo esté así bien y pasan situaciones donde algo pasa y no me gusta, pero Dios en su misericordia me, me sacude y me dice, no estás en la casa todavía, no estás en tu casa. Yo me acuerdo de mi padre querido y mi padre no era un hombre, no era un hombre emocional, hablador, pero me acuerdo que él iba a funerales de amigos y, y él él, uh, él estaba cerca a la muerte muchas veces en su profesión. Y yo me acuerdo que él decía, hay más, esto no es, el este no es nuestra casa, este no es nuestro hogar. Y esto realmente me dio harta paz al oír esto, porque si nosotros vamos a seguir a Jesús, él nos ha llamado y él nos ha creado a, a seguirlo con una meta llegar a, a nuestra casa celestial no esta tierra punto número dos pienso que este juicio demuestra la demanda para uh, demanda uh, uh, el juicio y, y hay un costo para el pecado en esos tiempos, un, una oveja fue uh, 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 los pecados de las personas por el sacerdote fue puesto en uh, una oveja y la oveja uh, muere y iba a haber una una uh, una oveja
1: Isaías 53 del 6 al 8 todos nosotros no hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como la oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenados injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo herieron de muerte por la rebelión de mi pueblo.
0: Vean en, la, en, en el versículo 6, El Señor le puso las iniquidades de todos nosotros. En, en el versículo 8, A través del juicio Él fue llevado. Al final del ocho dice, él fue, um, él fue pegado o herido por, uh, de muerte por la rebelión de, de mi pueblo. Lo que escribe aquí, describe algo gráfico que, Dios, uh, que Jesús uh, pasó. Marco quince dice, tenemos que ten leer esto Bien, piloto, entonces piloto para calmar a la multitud, dijo a Barabás, en, uh, um, el latigazo romano fue un castigo horrible, uh, se, uh, se le am amarraba a un pilar o a un poste y a veces tir lo tiraban al piso y lo y lo latigaban en, entre hartos guardias hasta que la carne colgaba sangrienta de su espalda. El instrumento, aquí indicado por Marco, uh, fue una, uh, un, um, un látigo uh, que, que hacía una cadena y se usaba hueso y pedazos de plomo. No había una cantidad mínima uh, y muchas veces los que fueron latigados morían, se morían por el latigazo. Josifas, el historiador, dice que él mismo había puesto a sus oponentes en hasta que y, y lo hacían latigar hasta que se podía ver sus entrañas. Esto es solo un poco del, uh, del castigo que le dieron a Jesús. Los... Lo llegaron a los soldados lo, lle, lo llevaron a o los soldados lo a, llamaron a todo el cuartel lo pus, le pusieron un manto de púrpura le dieron una corona de, de y lo empezaron a saludar. «¡Oh, rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos!» Y le golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adornarlo burla burlando burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle broma, le quitaron el manto púrpura. Y todo esto pasó antes de la crucificación. Amigos, hay un costo grande para el pecado, un, costo, un gran costo. El pecado delante de Dios no es algo chistoso. Oh, el, pecado de, el pecado delante de, de Dios le costó a Dios su Hijo. Y toda la termo... todo lo que nos dicen de nosotros, de cristianos, que hablamos mucho del pecado y del diablo, uno de estos días sí va a venir una respuesta. Cristiano, cuando tú, delante de Dios, dices, yo tengo que trabajar con este mi pecado, Ten... Cuando tú dices eso, Dios es glorificado. Cuando tú tratas de darte la vuelta y caminar otro camino y, y caminar uh, sin pecado, aunque el mundo se ría, Dios está ahí diciendo, vamos, y, te di, y, y gracias, eso sí me trae honor. Hay un costo muy grande, como podemos ver, para el pecado. y podemos ver esto en, en los latigazos que tomó Cristo y nuestro pecado es una ofensa a Dios hay, una, hay un hay un hay un y este pecado tiene que ser pagado y para esos que que, que no conoces a a Jesús hay un Uh, hay una deuda que tienes que pagar. Tú tienes una deuda. Y no importa. Tú puedes tratar de ser la persona más buena, pero sí, todavía queda una deuda. Pero sí, gracias a Dios, este no es el fin de la historia. Este juicio también demuestra la verdad sobre el Evangelio increíble. La buena noticia es que Dios ha proveído una paga un para una perla de gran precio, el, el Hijo de Dios mismo. El, el juicio y el, y, y el castigo, sí, el, el pecador lo merece, porque es una ofensa hacia Dios. Pero el castigo, pa, pero fue derramado sobre Cristo. Gracias sea al Señor. Él fue un hombre sin pecado. Él es el que no tiene pecado, que fue condenado para que el que tiene la culpa, se vaya libre y esa es la buena noticia del evangelio para esos que venimos a Cristo para esos que damos nuestra vida a Cristo ese 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 don ese regalo gratis ha sido dado a ti qué buena noticia qué linda noticia nos paramos delante de Dios sin uh, um, uh, sin pecados el evangelio dice que el justo, el, el justo murió para el culpable. Para que, y el, y el culpable, tú y yo, yo y tú, vamos a poder ser libres. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia del evangelio. Leemos que Piloto quería satisfacer a la multitud y lo, lo dejó ir a Piloto. Y a Jesús lo condenó. No pierdas la gracia la, de Dios en eso. Segundo de Corintios
1: 5.21 Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo.
0: Él conocía
1: Ningún, él no conocía
0: pegados, para que en el en fe nosotros vamos a ser uh, la vamos a ser justos delante de Dios. Hay algo que quiero comunicar. Si tú tienes fe en Cristo, esto nació por la, la obra de Cristo en tu corazón, tú paras, te paras y estás justo delante de Dios. Eres justo y nunca vas a ser más justo este, que en este momento. Nunca. Pero, Cristo, tú no sabes lo que hago. Cristo, tú no sabes mi pecado. No yo no sé y Dios sabe y Él dice que en el medio de este mi pecado Él, te, él me declara justo debajo de, de, la, de la obra de justicia de Cristo yo y tú nos paramos justos uh, somos justos debajo de, de Dios Él eso dice que Dios me tiene favor a mí porque yo soy perfecto sí, soy soy justo tengo el favor de Jesús de Dios pero pero Cris mi vida no es no es uh, como en el, no es perfecta no estás en tu casa todavía y tenemos trabajo que hacer pero hermano delante de Dios hermano el delante de Dios hermana Dios te mira a ti y te ve como mi hijo mi hija con la justicia de Cristo justos con Cristo no hay otra noticia que es mejor que esta. No hay nada más importante que esto. Y, y si hemos dado nuestra vida a, a esto, Él nos llama a declarar este mensaje. Termino con un, un, una palabra de Jerry Bridges, uno de mis preferidos. Él dice esto. Como creentes, tenemos que sostenidamente tener en mente. Que Cristo ha satisfecho la justicia de Dios para con nosotros. Nunca más tenemos que temer la retribución de la justicia de Dios, pero muchos creyentes viven bajo un sentimiento de temor de la justicia, el juicio de Dios. Sabemos que pecamos continuamente y aun y a veces el sentido de nos, nuestro pecado nos puede abrumar. Una mañana en, en mi tiempo de devoción, pensando en mis pecados, por alguna razón en particular, muy triste ese día, dije, Dios, tú eres completamente justo. Si, si, mi, si me mandaras al infierno en este momento, serías justo. Y, y le oí decir, no, no, no sería, porque Jesús ya ha satisfecho justicia para ti. Y como cristianos tenemos que tomar este mismo, uh, esta misma opinión. No dejen que nosotros, nuestros pecados, ni Satanás, nos lleve a un lugar donde vemos que, que la justicia no está completa. Pero tenemos que pararnos en un lugar donde la justicia de Dios ha sido completamente satisfecha con a través de la justicia de Jesucristo. El juicio de Jesucristo revela quién es. Él es él es el que Dios ha mandado para, llevar, para quitarnos el pecado de este mundo. Todo el juicio de Dios ha sido puesto sobre él. Y en ese evento, los justos y los inocentes han matado, al, han muerto para que él... Y los que lo trajeron a ser juzgados. Y a esos que, que lo golpearon y latigaron. Jesús murió para ellos. Gracias, Señor. Por la misericordia increíble que tú nos has mostrado a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por la historia de, de Dios que mandó a su Hijo para buscar y para salvar a nosotros. Estamos tan bendecidos. Gracias, Señor. Deja que glorifiquemos, uh, te glorifiquemos en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.